0: SWR 2 Wissen
1: Das ist halt ein Geräusch, das 84 Millionen in Deutschland machen, entweder weil sie erkältet sind oder weil sie besoffen sind oder weil sie halt habituell schnarchen, weil es gewöhnliches Schnarchen
2: ist. Wer im Schlaf schnarcht, röchelt oder ganze Wälder absägt, lebt nicht zwangsläufig ungesund. Gefährlich wird es erst, wenn Atemaussetzer hinzukommen.
3: Ich saß daneben, hab gelesen und dann denke ich mir auf einmal, mit der schnauft ja gar nicht. Und dann habe ich wirklich auf die Uhr geschaut und es waren immer acht Sekunden, 10 Sekunden, wo wirklich wie Luft anhalten. Man hört nichts, gar nichts.
0: Lästiges Schnarchen. Was hilft bei Schlafapnoe?
2: Von Kleinknecht. Die Schlafapnoe mit ihren Atemaussetzern ist auf Dauer nicht gesund. Mögliche Folgen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Demenz.
4: Es wird viel geschnarcht, es gibt viele potenzielle Schlafapnoe-Patienten. Aber der Schritt zum Schlafmediziner, der tut nicht weh, aber der wird oft erst spät gemacht.
2: Wenn man Linda Bauereis Schroll fragt, wie ihre Nacht war, gerät die Nürnbergerin ins Schwärmen.
3: Es ist absolut entspannt, sozusagen, wir können wieder zusammen in einem Bett schlafen. Mein Mann schläft ruhig. Mir geht's sehr gut. Ich bin begeistert.
2: Das war nicht immer so. Jürgen Schroll hat noch bis vor kurzem die Nacht seiner Ehefrau zum Tag gemacht. Der 53-Jährige schnarchte.
3: Immer wenn Alkohol im Spiel war, wenn wir halt mal auf einer Feier waren oder sonstiges und er hat Alkohol getrunken, dann hat er geschnarcht. Das waren aber Ausnahmen im Endeffekt. Und dann hat sich das tatsächlich immer mehr sozusagen rauskristallisiert, dass er halt auch ohne irgendwas einfach nachts geschnarcht hat. Und dann ist es immer schlimmer geworden, immer mehr und immer lauter.
2: In den schlaflosen Nächten ist Linda Bauerreis schroll dann noch etwas aufgefallen. Zwischen dem ohrenbetäubenden Schnarchen ist es immer wieder sekundenlang totenstill geworden. Ihr Mann hat phasenweise überhaupt keine Luft mehr geholt.
3: Ich hatte Angst, also ich hatte wirklich Angst, habe ihn dann auch geschüttelt, weil ich dachte, mein Gott, jetzt hört er das Schnaufen auf.
2: Die Diagnose bekam Jürgen Schroll kurze Zeit später. Das schlafmedizinische Labor am Klinikum Nürnberg bescheinigte ihm eine Schlafapnoe.
0: Ich war da im Schlaflabor und ich hatte in der Stunde bis zu 51 Aussätze, die irgendwo zwischen 7 und 12 Sekunden gedauert haben. Das ist ja so, der Körper sagt nach, dem, nach einer gewissen Zeit, du, ich habe zu wenig Sauerstoff im Blut. Noch acht bis zehn Sekunden weckt er dich auf und wenn man wach ist, schnauft
2: man wieder. Einen Tag nach der Diagnose passte eine Ärztin Jürgen Schroll eine Überdruckmaske an. Durch sie fließt Luft in die Nase und in den Mund. Der Luftdruck hält beim Schlafen den Rachenraum offen und verhindert so die Atemaussetzer. Problem gelöst.
0: Man muss ja gewisse Geduld haben mit dem Gerät, auch mit sich selber. Und wenn man diese ersten zwei, drei, vier Wochen übersteht, dann liebt man das Gerät eigentlich, weil man halt hinterher am nächsten Tag fit ist.
2: Zur Überdruckmaske später mehr. Zuerst befassen wir uns mit dem Vorläufer der Schlafapnoe, dem Schnarchen. Der sägende, röchelnde Ton entsteht immer dann, wenn es eng wird in den Atemwegen und das Gewebe anfängt zu vibrieren. Also zum Beispiel bei vergrößerten Mandeln oder wenn Polypen im Weg sind. Eine stark verkrümmte Nasenscheidewand kann beim Atmen Geräusche machen. Hauptauslöser für das Schnarchen sind aber schlaffe Muskeln in den Atemwegen, sagt Clemens Heiser im Gespräch mit SWR 2 Wissen. Er ist Schlafmediziner am Münchner Klinikum rechts der Isar.
5: Es ist ja so, dass unser Atemweg im Prinzip eine Röhre ist. Eine relativ starre Röhre tagsüber. Tagsüber, wenn Sie atmen, schnarchen Sie ja nicht. Nachts, wenn Sie jetzt anfangen einzuschlafen, entspannt die Muskulatur, der Muskeltonus geht herunter. Und das ist so ähnlich wie eine Fahne, die wir spannen, die jetzt nicht mehr gespannt ist und dann wie so im Wind anfängt zu flackern. Und das ist mit unserem Weichgaum, mit dem Zäpfchen hinten so. Das ist in 80, 90 Prozent eine der Entstehungsorte für das Schnarchen.
2: Nachts im Bett gurgeln und grunzen, das tun vor allem Menschen über 45 und Männer eher als Frauen. Befragungen haben ergeben, dass rund 46% der Männer regelmäßig schnarchen. Bei den Frauen sind es um die 30%. Wobei ihr Anteil mit dem sinkenden Östrogenspiegel ab der Menopause deutlich steigt.
5: Das hat sicherlich was damit zu tun, dass auch die Elastizität des Gewebes verloren geht. Es sind eher übergewichtige Patienten, die schnarchen. Also ist es auch so, wenn der Atemweg durch Fetteinlagerung im Hals einfach ein bisschen eingeengter ist, dann ist es natürlich so, wenn der Muskeltonus nachlässt, dass das schneller passiert. Es gibt eine genetische Komponente, ist auch ein Klassiker. Natürlich, wenn Sie Alkohol am Abend getrunken haben, dann wird das Schnarchen auch deutlich verstärkt werden.
2: Wer nachts schnarcht, morgens schon müde oder mit Kopfschmerzen aufwacht und tagsüber gern mal einnickt, leidet womöglich an einer Schlafapnoe. Von ihr sprechen Fachleute, wenn jemand im Schlaf pro Stunde fünfmal und öfter komplett aufhört zu atmen. Ab 15 Atemaussetzern sollten Betroffene unbedingt gegensteuern. Doch das tut nur jeder Fünfte. Dabei können die Folgen von Sauerstoffmangel und dauerhafter Übermüdung gravierend sein, warnt die Nürnberger Schlafforscherin Dora Trichet. Sie leitet das Schlaflabor am dortigen Klinikum.
6: Man hat in den letzten Jahren vermehrt herausgefunden, dass ein schlechter Schlaf ein Risikofaktor sein könnte für die Entwicklung von Demenzen, zum Beispiel der Alzheimer-Demenz. Das hängt mit der Ablagerung von Beta-Amyloid zusammen. Im Schlaf werden die Reinigungsvorgänge, einfach gesagt, im zentralen Nervensystem, im Gehirn, verbessert. Und deswegen ist der Schlaf als prophylaktischer Faktor, um die Demenzentwicklung zu verhindern, ein wichtiger Punkt.
2: Forschende konnten in Studien zeigen, dass Apnoepatienten und Patientinnen ein erhöhtes Demenzrisiko haben. Und auch die seelische Gesundheit kann unter dem gestörten Schlaf leiden.
6: Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der obstruktiven Schlafapnoe und psychiatrischen Erkrankungen, besonders Depression. Die Psyche ist sehr abhängig vom Schlaf. Schlaf ist ein stabilisierender Faktor für die Psyche. Und wenn jemand eine Veranlagung zu einer depressiven Erkrankung hat, wird sich diese eher bemerkbar machen, wenn der Schlaf unzureichend gut ist.
2: Der Schlafentzug hat noch weitere Auswirkungen. Zum Beispiel auf den Teil unseres Nervensystems, der den Körper in Leistungsbereitschaft versetzt ihn auf Angriff oder Flucht vorbereitet, den sogenannten Sympathikus. Er wird nun plötzlich auch nachts aktiviert.
6: Und immer wieder kommt es dann in der Nacht dazu, dass der Blutdruck ansteigt, der Puls ansteigt, bestimmte Stresshormone wie Adrenalin oder Cortisol ausgeschüttet werden, die Insulinausschüttung sich verändert. Also letztendlich, dass so eine starke Aktivität ausgelöst wird. Und wir wissen aus vielen Studien, dass das über Jahre hinweg auch ein schädlicher Faktor sein kann und die Entwicklung von vielen Erkrankungen überwiegend aus dem kardiovaskulären Bereich, also aus dem herzkreislaufbereich begünstigt.
2: Geht der Puls nachts immer wieder hoch, kann sich daraus ein Bluthochdruck entwickeln. Damit steigt auch das Risiko für einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Für übergewichtige Menschen kann die Apnoe zum Teufelskreis werden. Zum einen begünstigt zu viel Fett in der Halsregion das Schnarchen und die Atemaussetzer. Zum anderen erhöht der schlechte Schlaf das Risiko für Diabetes. Denn Sauerstoffmangel und ständiges Aufwachen führen dazu, dass die Körperzellen weniger empfindlich auf das Hormon Insulin reagieren, erklärt Schlafforscherin Trichet.
6: Und da gibt es ganz tolle und sehr interessante Untersuchungen dazu, auch an einer gesunden Population, bei der man tatsächlich völlig gesunde junge Menschen, Studenten untersucht hat und man hat sie ähnlichen Faktoren ausgesetzt. Man hat zum Beispiel ihre Einatemluft so verändert, dass immer wieder Sauerstoffmangelzustände aufgetreten sind und man konnte nach kürzester Zeit schon feststellen, dass da sich die Insulinsensitivität auch schon verändert. Also da ist ein ganz enger Zusammenhang und ähnliche Untersuchungen hat man auch mit der Schlaffragmentierung gemacht, indem man Studenten geweckt hat mit solchen Vibrationsgeräten, die im Bett eingebaut waren. Und siehe da, man konnte sehen, die Wahrscheinlichkeit, eine diabetische Stoffwechsellage zu entwickeln, steigt sehr rasch an.
2: Dass heute die Ursachen und Folgen des Schnarchens bekannt sind, liegt daran, dass sich immer mehr Schlafforschende mit dem Thema befassen. Halsnasenohrenärztinnen, ohrenärztinnen Pulmologen, Internistinnen, Zahnärzte und andere haben sich mit der Zeit darauf spezialisiert. Dabei war Schnarchen lange Zeit ein Tabu, galt als ärgerlich, aber nicht weiter schlimm, erzählt Josef Wirth. Der niedersächsische Internist hat selbst ein Schlaflabor geleitet. Heute stellt er Kuriositäten rund um das Phänomen aus: im Schnarchmuseum in Ahlfeld an der Leine. Vier Zimmer im Erdgeschoss eines Hauses an der Hauptstraße.
1: Dadurch, dass ich ja beruflich mit vielen, vielen Schnarchern, Schlafgestörten zu tun hatte, waren halt sehr viele Patienten da, die mir irgendwelche Exponate gebracht haben, Sachen gebracht haben, die sie selber ausprobiert haben gegen das Schnarchen und das nicht groß geholfen hatte. Also haben sie es mir auf den Schreibtisch gelegt und gesagt, können Sie haben den Schmarrn. Sie haben bestimmt andere Methoden, die mir helfen.
2: In seinem Museum hat Wirth ein kleines Schlaflabor nachgebaut mit verkabelten Schaufensterpuppen und Sauerstoffmessgerät. In türhohen Glasvitrinen zeigt er mehr als 300 Exponate. Sorgfältig aufgereihte Zahnspangen, Tinkturen und Sprays aller Art. Die meisten dieser Hilfsmittel sind überteuert, einige schmerzhaft, andere einfach nur skurril. Eines haben aber fast alle Utensilien gemeinsam, sie wirken leider nicht.
1: Schnuller, die man im Mund fixiert zwischen den Zähnen und diesen so kleinen Ballon vorne haben, den man drückt und der die Zunge sozusagen ansaugt, damit sie im Schlaf nicht nach hinten fällt. Da gibt es verschiedenste Formen. Der Nachteil bei diesen ganz kräftigen Ballons, die die Zunge ansaugen, ist, die Leute schnarchen weiter, aber haben morgens dann so eine blaue Zunge wie ein Ciao-Ciao.
2: Wirtsammelsurium umfasst umfasst Digeridoos, die das Gewebe im Mund trainieren sollen, Nasenpflaster, Kanonenkugeln, die man schnarchenden Soldaten in die Uniform nähte, damit sie nicht auf dem Rücken schlafen. Den zeitgenössischen Schnarcher, der sich im Onlineshop mit Hilfsmitteln ausstaffiert, karikiert der Internist so.
1: Der sieht halt so aus, dass er erstens eine Rückenrolle im Nacken hat, dann hat er ein Armband am Arm, dann hat er eine Prothese in der Nase, dann hat er Stöpsel in der Nase, die das erweitern, sollen, und vielleicht noch Ohrstöpseln, dass er nicht geschädigt wird, und dann vielleicht noch eine Schlafbrille auf. Das ist der Steicher, der sich selber behandelt, aber er sollte zum Arzt gehen. Und wenn der Hausarzt sagt, ach Schmarren, das interessiert mich nicht, dann soll er weitersuchen.
2: Professionelle Hilfe könnte der leidgeplagte Schnarcher im Schlaflabor erhalten. Zum Beispiel im Münchner Klinikum rechts der ISA. Der Hals-Nasen-Ohren-Experte Clemens Heiser leitet das Labor an der Uniklinik. Um 7.30 Uhr ist er bei der Morgenvisite. Er öffnet die Tür zu einem schlichten Patientenzimmer. Einzelbett, Tisch, Stuhl und jede Menge Kabel.
5: So, guten Morgen. Grüß Sie. Morgen. Wie haben Sie denn geschlafen? Wie war denn diese Nacht für Sie gewesen?
2: Der 65-jährige Patient hat die letzten beiden Nächte im Schlaflabor verbracht, weil er unter Atemaussetzern leidet.
5: Ja, war schon besser als
0: gestern. Ja. Ein bisschen ungewöhnlich, aber es war schon in Ordnung. Ich habe gut geschlafen.
2: Dabei war der Mann nachts von Kopf bis Fuß verkabelt, erklärt Clemens Heiser.
5: Wir kleben einmal Elektroden am Kopf, um ein EEG abzuleiten, also die Hirnströme zu messen, weil wir damit einfach die Schlafstadien relativ sicher bestimmen können. Wir wissen, ob er im Leichtschlaf, im Tiefschlaf, im Traumschlaf ist, der Patient, und vor allem, wie groß der Anteil dieser Schlafstadien am Gesamtschlaf ist. Dann wird die Atmung gemessen über Nase und Mund. Da gibt es verschiedene Sensoren, die angebracht werden. Es werden die Schnarchgeräusche über ein Mikrofon am Körper angebracht gemessen, aber auch über ein Raummikrofon.
2: Den Herzrhythmus seiner Patientinnen und Patienten misst Clemens Heiser mit Hilfe eines EKG. Die Sauerstoffsättigung im Blut leitet er über einen Klipser am Finger ab. Die aufgezeichneten Daten laufen im Arztzimmer zusammen, wo Heiser und seine Kolleginnen sie auswerten.
5: Genau, jetzt hatten wir ja in der ersten Nacht bei Ihnen gemessen gehabt, also von vorgestern auf gestern. Und da hatten wir ja gesehen, dass Sie wirklich Atemaussetzer hatten. Da hatten Sie ja über 35 Atemaussetzer pro Stunde also mehr als jede zweite Minute hören Sie auf mit der Atmung, weil der Rachen zusammenfällt. Die Spannung lässt nach, die Muskulatur nachts, wenn wir schlafen, dann fällt der Rachen zusammen, weil er halt einfach nicht knöchern aufgehalten wird. Und dabei ist dann der Sauerstoff auch auf 80 Prozent im Blut runtergefallen.
2: Durch die Atemaussetzer wird der Patient immer wieder aus dem Schlaf gerissen. Für das Herz-Kreislauf-System bedeutet das puren Stress.
5: Ich vergleiche das immer so, stellen Sie sich vor, Sie rennen jede Nacht, die ganze Nacht einen Marathon. So ist es ungefähr. Herzfrequenz geht dann auch hoch teilweise. Das ist eine Belastung. Ja, auch der beste Marathonläufer kann nicht jeden Tag einen Marathon laufen. Dafür sind wir nicht ausgelegt. Und deswegen muss man halt auch handeln.
2: Um die Aussetzer zu verhindern, hat Heiser seinem Patienten in der zweiten Nacht eine Atemmaske aufgesetzt. Sie erzeugt eine Druckwelle. Und verhindert, dass das Zäpfchen den Atemluftweg versperrt.
5: Wenn wir uns auch die Aufzeichnung bei Ihnen angucken, auch da können wir erkennen, dass Ihr Schlafprofil deutlich besser geworden ist über die Nacht. Ja, Im Vergleich zur ersten Nacht. Und Sie hatten auf einmal viel mehr Traumschlaf als in der Nacht zuvor. Warum? Weil Ihr Körper wieder vermehrt in Tiefschlaf und Traumschlaf kommt. Das sind die Schlafphasen, die wir brauchen, um wirklich erholt zu sein. Weil Sie nicht mehr gestört werden durch diese Wegreaktion.
0: Früher war das so, dass ich in der Nacht mindestens zwei, dreimal aufgewacht habe. Da musste ich raus und dann habe ich immer Kopfschmerzen gehabt. Und jetzt, heute Nacht, bin ich eigentlich durchgeschlafen. Ich bin nicht mal aufgestanden, ich habe den Schwester nicht gerufen. Das war schon für mich überraschend.
2: Die Überdruckbeatmung gilt heute als effektivste Methode gegen die Schlafapnoe. Die sogenannten CPAP-Geräte bestehen aus einer Maske und einem Gebläse, mit dem Raumluft in die Atemwege gepumpt wird. Dabei bedecken die meisten Masken nur die Nase. Weil ihre Wirksamkeit in mehreren wissenschaftlichen Studien bestätigt wurde, übernehmen die Kassen die Kosten für die Geräte. Doch damit sie auch wirklich etwas bringen, müssen sie genau sitzen und dicht sein, sagt die Nürnberger Schlafforscherin Dora Trichet.
6: Es ist absolut wichtig, zumindest im Liegen die Maske anzupassen, denn unsere Weichteile sind völlig anders im Sitzen, im Liegen. Manche ältere Patienten haben ja eine prothetische Zahnversorgung. Da muss man auch mal dran denken, hat der Patient vielleicht in der Nacht seine Zähne gar nicht im Mund und dann entstehen plötzlich völlig andere anatomische Verhältnisse.
2: Trotzdem gibt es immer wieder Patientinnen und Patienten mit Schlafapnoe, die mit der Maske nicht zurechtkommen. Für diese 10 bis 20 Prozent gibt es Alternativen. Zum Beispiel den sogenannten Zungenschrittmacher, ein Neurostimulator, der die Zunge nach vorne schiebt. Clemens Heiser hat sich auf das Gerät spezialisiert, das wie ein Herzschrittmacher funktioniert. Er implantiert das Gehäuse unterm Schlüsselbein, die Elektroden setzt er am Bewegungsnerv der Zunge an.
5: Da wird der Unterzungennerv, der unterhalb des Kinnes ist, stimuliert, der Nervus hypoklossus, deswegen auch Hypoglossus-Schrittmacher. Der Patient hat eine Fernbedienung, damit aktiviert er das System normalerweise in der Nacht oder er klebt einen Patch von außen auf die Haut auf, dann wird das aktiviert.
2: Das kleine Gerät misst zum einen die Atembewegung. Zum anderen sorgen schwache Elektroimpulse dafür, dass der Zungenmuskel angespannt bleibt. Und die Zunge nicht nach hinten fällt. Das ist nur dann
5: aktiv, wenn man nachts es angeschaltet hat und schläft. Dann wird die Zunge bei jedem Atemzug nach vorne verlagert. Und dadurch werden die Atemwege hinten geöffnet. Und eine der häufigsten Fragen, spüre ich das, stört mich das? Klar spüren sie das. Wenn ihre Zunge vorverlagert wird, werden sie das immer spüren. Aber die wenigsten Patienten stört das wirklich.
2: Für gewöhnliche Schnarcher ist der Zungenschrittmacher keine Option. Doch für Menschen mit starker Apnoe, die mit anderen Hilfsmitteln nicht klarkommen, schon.
0: Dann kriege ich bitte mein Okklusionspapier. So, ich gehe jetzt mit der dünnen Folie mal in Ihren Mund und Sie beißen zu bitte. Und auf und zu und auf und zu und halten. Gut, beide Seiten haben gleichmäßig Kontakt. Da hat sich erfreulicherweise nichts verändert.
2: Sprechstunde in einer ganz speziellen Münchner Zahnarztpraxis. Karl Haushofer ist zahnärztlicher Schlafmediziner. In seiner Einzelpraxis unter dem Dach eines barocken Stadtpalais behandelt er ausschließlich Schnarch- und Apnoepatienten. Er passt Menschen mit Atemaussetzern eine sogenannte Protrusionsschiene an. Die Schiene verlagert den Kiefer wenige Millimeter nach vorn und hält die Atemwege offen.
0: Wir sind gefragt als zahnärztliche Schlafmediziner speziell in dem Fall, wenn bei Patienten... In der Nacht, wie so oft speziell in Rückenlage, das kennt man ja, der Unterkiefer nach hinten absinkt und es dadurch eng wird im oberen Atemweg. Und eben da können wir helfen, indem wir eben dieses Schienensystem einbauen, das den Unterkiefer vorne hält und gegebenenfalls quasi als Turbo auch noch nach vorne bringt, um den Atemweg weiter noch zu öffnen.
6: Mehr
2: als 60 verschiedene Schienensysteme gibt es auf dem Markt, berichtet Zahnarzt Haushofer.
0: Weil bei jedem Patient die Anatomie anders ist. Als Beispiel, wenn ein Patient oder eine Patientin einen sehr schmalen Kiefer hat, dann versucht man eine ganz grazile Schiene zu machen, weil wir ja in erster Linie Platz für die Zunge schaffen wollen oder freihalten wollen. Wenn jemand jetzt einen größeren Kiefer hat, dann kann man eine dickere Schiene machen.
2: Zähne und Zahnfleisch müssen absolut gesund sein, wenn man nachts so eine Schiene tragen will. Haushofer behandelt vor allem Patientinnen und Patienten, die nicht mit der CPAP-Maske zurechtkommen, wie Robert Rinkes zum Beispiel.
4: Aber ich habe mich immer schlapp gefühlt und habe nicht gewusst, woher das kommt. Und ich war am Abend dann auch oft sehr müde, habe mir gedacht, von der Arbeit, aber scheinbar war es nicht, sondern von den Atemaussetzern.
2: Mit einer Überdruckmaske zu schlafen, konnte sich Robert Rinkes nicht vorstellen. Karl Haushofer hat dem 54-Jährigen deshalb eine Protrusionsschiene angepasst. Heute ist er zur Nachkontrolle in der Praxis.
4: Vor zwei Wochen habe ich die Schiene das erste Mal in der Nacht benutzt und seitdem jeden Tag getragen. Am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber nicht schlimm. Also ich habe jetzt ein bisschen weniger Probleme gehabt und seither kaum mehr bis gar nicht geschnarcht. Und was für mich auch noch wichtiger ist, keine Atenaussetze mehr. Also voll und ganz zufrieden mit dieser Schiene.
2: Für Robert Rinkes bringt die Schiene eine deutliche Erleichterung. Die Kosten dafür hat er zunächst selbst getragen. Weil es jetzt aber auch valide Studien zur Wirksamkeit der Protrusionsschienen gibt, kommen die Krankenkassen mittlerweile für die Hilfsmittel auf. Allerdings nur bei Betroffenen, die nicht mit der Überdruckmaske zurechtkommen. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten, nachts dem Schnarchen Einhalt zu gebieten. Im Münchner Osten betreibt Stefan Biedinger ein zahntechnisches Labor. Der Zahntechnikermeister hat sich auf die sogenannte Ronch-AP-Gaumenspange spezialisiert, eine Alternative zur Protrusionsschiene. Das leichte Drahtgestell aus Edelstahl und Silikon ist auch für Betroffene mit schlechten Zähnen oder Prothesen geeignet. Während die Protrusionsschienen über Zähne und Kiefer gestülpt werden, klinken Patientinnen die Gaumenspange mit etwas Übung hinter dem Zäpfchen im Weichgewebe ein. Dort stützt sie den Rachen, erklärt Stefan Biedinger. Er formt die filigrane Spange eigenhändig.
5: Wenn es dann halt nicht ausreicht mit der Schnarspange, die Ergebnisse, dann hat man halt die Möglichkeit, zu diesem Gaumenbogen, der bei der Schnarspange ist, noch eine Rachenabstützung hinzuzufügen, und eine Zungenabstützung. Die Zungenabstützung verhindert, dass die Zunge zurückfällt. Die hält im Grunde genommen im Rachen den Luftraum offen.
2: Stefan Biedinger ist ein Geduldsmensch. Er gibt sich erst zufrieden, wenn die Drahtkonstruktion perfekt sitzt.
5: Ich mache jede Spange hier selbst. Ich habe nichts vorrätig, nur Draht und Silikonschlauch. Und dann schaue ich mir die Situation im Mund an. Und dann mache ich einen Vorschlag und so oft, bis dann gesagt wird, diese Variante war jetzt die
2: beste. Einer, der von Stefan Biedingers Kunstfertigkeit profitiert hat, ist Hans Eckel-Völker. Der 65-Jährige hat stark geschnarcht und pro Stunde bis zu 48 Atemaussetzer gehabt. Seit er nachts die Spange trägt, ist Ruhe.
0: Der Herr Biedinger hat gesagt, ich bin nicht der einfachste Kandidat gewesen, weil es, es lang dauert hat, bis ich das Ding platzieren habe können. Und er war da sehr geduldig und noch mehr gebogen und wieder flacher gemacht und hin und her. Und wenn das Ding dann richtig gestimmt hat, ja, dann plötzlich ging es. Und wenn man dann selber den Dreh raus hat, dass es da hinten reinschnagelt, ja, dann ist es zum Schluss eigentlich dann bloß nur so wie Brünn aufsetzen.
2: Bislang sind keine Nebenwirkungen der Gaumenspange bekannt. Trotzdem zahlen die Krankenkassen die Spange nicht. Dafür bräuchte es aussagekräftige Studien. Die erste läuft gerade am Münchner Klinikum Großhadern. Überdruckmaske, Schnarchschiene, Gaumenspange, Zungenschrittmacher. Die Behandlungsmöglichkeiten der Schlafapnoe haben sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. Trotzdem gibt sich der Mediziner Ingo Vize von der Berliner Charité noch nicht zufrieden.
4: Fragen Sie mal 100 Schnarcher oder Patienten mit Atmosetzer, möchten Sie eine Tablette haben oder ein Hilfsmittel? Ja, dann sagen mit Sicherheit 90, 95 geben Sie mir bitte eine Tablette, bloß kein Hilfsmittel. Also die Tablette haben wir noch nicht, das hängt aber mit der Ursache zusammen, dass wir einfach nicht wissen, wie wir die Nerven, die dort den Rachen eng machen oder verantwortlich sind, dass der Rachen eng wird, wie man die nachts aktivieren kann, ohne Nebenwirkung für den ganzen Körper. Aber, kleiner Ausblick, wird es geben. Dauert noch ca. fünf, sechs
5: Jahre.
2: Clemens Heiser will hingegen den Schrittmacher weiterentwickeln.
5: Die Stimulation der oberen Atemwege, das wird nicht nur ein Zungenschrittmacher sein, den man hier einsetzt. Es wird andere Nerven geben, die man stimulieren kann für Patienten, die andersartig konfigurierte Atemaussätze haben. Also da tut sich sehr, sehr viel, gerade auf diesem Neurostimulationsmarkt.
2: Außerdem werden Ärztinnen und Ärzte in Zukunft ihre Patientinnen und Patienten noch individueller behandeln können, prophezeit Ingo Fitze. Der Berliner Schlafforscher arbeitet an passgenauen Therapien.
4: Und da versuchen wir vor allen Dingen gerade den Rachen noch besser zu charakterisieren, um eben später einfach bessere Empfehlungen machen zu können für eine individualisierte Therapie. Also welcher Patient ist seine Anatomie im Rachen vorausgesetzt, am besten geeignet für die Schiene oder für die Maske oder für eine Operation oder in Zukunft für eine Tablette. Das ist das, wofür wir die Phänotypisierung brauchen.
2: Und auch die Diagnosemöglichkeiten entwickeln sich fortlaufend, sagt Schlafforscherin Dora Trichet.
6: Also bei der Diagnose ist es ja so, dass die Patienten polygraphisch oder polysomnographisch im Schlaflabor diagnostiziert werden. Und die erfreuliche Entwicklung da ist, dass diese Messgeräte mit immer weniger Kabeln auskommen, sodass der Schlaf eben nicht künstlich sehr stark gestört werden muss im Schlaflabor.
2: Clemens Heiser vermutet, dass sogar das Schlaflabor eines Tages der Vergangenheit angehören könnte.
5: Die Frage ist, ob wir in 10, 15, 20 Jahren das Schlaflabor noch so haben werden, wie wir es jetzt kennen, oder ob wir einfach sagen, hey, Google, hey Siri, wie war mein Schlaf gewesen, habe ich Atemaussetzer oder nicht? Es gibt mittlerweile Messmethoden, mit denen man in der Lage ist, auch andersweitig das relativ gut zu messen. Es gibt mittlerweile Fingerclips, die man anbringt, ja, zugelassene Medizinprodukte, mit denen wir relativ gut über diese Fingerclips den kompletten Schlaf nahezu bestimmen können und an ein EEG zum Beispiel herankommen und auch die Sauerstoffentsättigungen, die Atemaussetzer etc. etc.
2: Clemens Heiser und sein Team arbeiten außerdem an einer schnarchgeräusche app Sie soll verraten, in welchem Bereich das störende Röcheln, Sägen oder Knurren genau entsteht. Das wiederum erleichtert die Therapie. Von den Fortschritten der passgenauen Diagnose und Behandlung profitiert allerdings nur, wer sich aktiv Hilfe holt. Noch würden die meisten Schnarcher das Phänomen unterschätzen, meint Josef Wirth.
1: Ganz wichtig, wenn einer schnarcht und der Partner hat schon immer wieder mal gesagt, du schnarchst und hast vielleicht Atemaussetzer, geh zum Arzt, tun sie es. Und wenn sie geschlafen haben, geschnarcht haben und wachen unausgeruht morgens auf und sagen, ich habe ja zehn Stunden oder acht oder sieben Stunden geschlafen und fühle mich dennoch nicht ausgeruht, dann muss man daran denken, dass der Schnarcher vielleicht ein gefährlicher Schnarcher ist. Das heißt, ein Schnarcher, der Atemaussetzer
2: hat.
6: SWR 2. Wissen.
2: Lästiges Schnarchen. Was hilft bei Schlafapnoe? Autorin und Sprecherin Anne Kleinknecht. Redaktion Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr
6: 2021. Das SWR Podcast Festival.
0: Hallo, hier ist Ralf Kaspari vom SWR 2 Wissen Podcast. Am 14. Januar 2023 bin ich live beim SWR Podcast Festival und spreche mit dem Lehrer Bob Blume auf Social Media, bekannt als Netzlehrer,